0: Temistocles Rosas, nos acompaña, él está al frente de A.P.D. Don Temi,
1: buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo, muy buenos días, Susen, espero que te mejores muy pronto.
0: Usted dijo que le picaba la garganta allá, porque estoy... <coughs> yo no sé si en la distancia, pero...
1: Bueno, la, una pronta recuperación a ambos. Sí, sí, gracias. Que todas las mañanas ustedes tienen un rating espectacular y no se lo pueden perder. Lo que pasa hombre. es
2: que somos chiricanos y los chiricanos somos muy fuertes.
1: No, Son... nos, dejamos, no nos dejamos caer, Usted sí jugó con la guava. Yo comía guava. Pero entonces... hice ese
2: juego de Hugo. Sí,
1: claro que se hace. Y la eh. forma más rica es poderlos agarrar del eh. árbol cuando ah. estás, porque a veces están en, en partes altas y tú tienes que ver cómo puedes bajar Ay, la guava papá. para después cortarla. Sí, señor. Bueno,
2: a mí como que me hace falta un montón, sal... montón de experiencia. ¿Se saltó esa
1: parte de la niña? Sí,
2: yo creo que yo nada más agarré un cacao y un palo y manco. <risa> más nada. That's it. ¡Uh! Le falta tanto. 738. Era niña de balcón ahí en David. Mire. Eh, vamos a empezar con la conversación, con el tema que Hugo Enrique Famaní esta mañana trataba en Telemetro Reporta, para luego ir con la mina, para luego ir con el tema mm -hmm. del código electoral. Eh, y, y, lo, y lo conversaba, el eh, señor Temístocles, porque ese es un pulso realmente de cómo va la economía. Usted va a centros comerciales, a plazas, se va a encontrar locales que están cerrados, personas que están retomando a ver cómo el proyecto, que era de un tamaño, lo ponen un poquito más chiquito. Y el ver las fondas vacías eh, puede ser un indicador de algo que está pasando en la economía y que definitivamente en este último trimestre, donde las expectativas están altísimas, ese cierre de año, ¿cómo, cómo lo ve el sector empresarial? Hay un disparo en la canasta básica, el tema del desempleo se mantiene todavía en el 8.9%. Se habla mucho de traer inversión, pero ese panorama tan amplio de tantos aspectos importantes, ¿cómo lo ve el sector empresarial?
1: Mira, yo lo que te puedo definir es esto y, y pasar de lo macro a lo micro, pero ¿cómo hacer esa migración de macro a micro? Sí, estamos creciendo en la perspectiva del país con un crecimiento estimado de 5.1%, según lo que dijo Cepal la semana pasada, de crecimiento para el país en este año 2023 y de 4.2% para el otro año que sigue siendo el más alto de la región. Sin embargo, ¿cómo eso se traduce en la economía normal del panameño en el día a día? Sí estamos viendo un incremento, como bien mencionas, de la canasta básica familiar. Eso, a nivel de la ponderación de los precios de las calorías que una familia de cuatro personas tiene que eh, ingerir, ha tenido un incremento de precios, pero en la realidad eso es un poquito más en cuanto a cuál es el costo de la, de la comida. Tenemos incrementos en otros precios, factores de producción, en los alimentos tenemos que darnos cuenta que no solamente es el producto, hay que ver los costos de los insumos que se necesitan para eso y eso ha tenido un incremento importante y hay una, y definitivamente hay un incremento del precio de este, de este tipo. Panamá tiene elementos de regulación, tiene el combustible regulado, ahora lo han extendido hasta el 15 de octubre, pero también tiene algunos eh, eh, elementos de regulación como la electricidad para ciertos comercios que, y el tanque de gas que, que está. Pero sí, en la economía normal del panameño hay una merma económica. Nosotros hemos indicado que esta informalidad que se ha planteado hace mucho tiempo, que se habla del 49% según las cifras oficiales, sin embargo, las investigaciones de otros estudios económicos hablan que está muy por encima del 60%. Y la pérdida de empleos directos, esto está reflejándose en la capacidad adquisitiva del panameño.
0: Fíjense que en medio de todo esto a mí me gustó conversar con don Domingo de Valdía, porque él dice, yo respeto a la gente de la fonda y los restaurantes populares, porque ellos todos los días tienen que ver cómo hacen para sobrevivir y se ajustan, y ahí, y ahí están, ¿no? Y, y en ese ajuste el corazón les da para darle comida a aquel que el sistema de salud no le da una respuesta. Mire los enfermos de diálisis, eso a mí me mató. Uh -huh. O sea, la, las personas que sufren de diálisis, eso es, perdón, que te, reciben ese tratamiento, salen agotadas, salen en una condición que a veces tienen que ir acompañados de personas, y vi, adultos mayores, recibiendo ese tratamiento, y dicen, la comida que nos dan no está en buen estado. Entonces, que un dueño de fonda diga, ¿sabes qué? Yo te lo voy a dar rebajándote un dólar, es decir, no ganándome absolutamente ah, nada. Eso me habla no solamente de la capacidad de esa gente de todos los días ver cómo se las arregla para sobrevivir, sino que el corazón les da para ayudarse unos a otros. Y, y siento que ahí está el valor real de lo que representa este, este país nuestro, ¿no? Sí, de gente que todos los días está viendo cómo, qué hace y cómo hace. Pero que subyace ahí el valor moral de la gente que puede levantar este, este país, dándose la mano unos a otros. Y aquí no quiero ser, eh, eh, qué sé yo, romántico. Como dice a, a veces Susan, sino que esas son páginas de que nos deben enamorar de la vida y de las actitudes. No sé qué piensa usted. No, mira, porque la eh, cosa está dura. No, no, pero y, y
1: definitivamente hubo. Y, y lo que pasa, y déjame hablártelo con la parte romántica, y es muy loable la nobleza que tiene el panameño que a veces tiene que ajustar eh, su ganancia para poder ayudar a otros. Pero también eso tiene un impacto económico, porque ese que deja de ganar porque le quiso vender la comida al costo, ya no tiene poder adquisitivo para otros, eh, eh, para poder comprar más insumos para el siguiente día, porque esto, eh, las fondas funcionan de día a día. ¿Cuántos pollos voy a vender? ¿Cuánta eh, sopa voy a vender? Y tienen que hacer su presupuesto. Y definitivamente todo va teniendo un impacto y va teniéndose una merma. Nosotros lo que sí estamos viendo es una disminución de esa capacidad adquisitiva. Necesitamos y por eso hablamos que, que tenemos que generar otras estrategias de generación de empleo permanente, no la informalidad, no la informalidad, que es una informalidad de subsistencia. Aquí no están vendiendo que la informalidad es una forma digna de vida. No, la gente está sobreviviendo, entendamos que está sobreviviendo y muchas veces carente de las condiciones necesarias. Entonces sí tenemos que tener políticas para garantizar empleo permanente.
2: Ahora, garantizar empleo permanente en un escenario donde tenemos un tema no definido, contrato minero. O sea, eh, eh, pareciera que por un lado estamos haciendo una cosa, pero por el otro estamos haciendo otra muy distinta. Y hay eh, responsabilidades compartidas de administraciones pasadas con la actual dejar el tema correr, correr. Y que en la coyuntura de nueve meses que nos faltan para que termine el periodo del señor Laurentino Cortizo, está todo este tejemeneje, señor Temístocles Rosas del contrato minero Panamá. Al final, ¿cuál es la, la, la ruta, el camino, la solución? Porque dar vueltas en el mismo problema y mencionar lo que ya sabemos de lo que pasó es perder el tiempo. Hay que ver qué corregimos ya en este momento para tratar de solucionarlo, precisamente teniendo un desempleo como lo tenemos y que este mensaje tampoco es positivo a los que están afuera. Entonces, ¿cómo solucionar el enredo que tenemos con el tema minero?
1: Mira, yo creo que el tema minero eh, o el tema del contrato entre el Estado y Minera Panamá que está en decisión de la Asamblea Nacional para aprobar o improbar. Primero hay que de, de, definirlo si es sobre la base de que quiero la minería o si estoy o no estoy de acuerdo con el contrato. Porque si estás de acuerdo, eh, no estás de acuerdo con la minería, aquí no hay nada que hablar. Pero con el tema es sobre el contrato, establecer qué es lo que hay que cambiar dentro del contrato. Hay muchas quejas con relación al tema del contrato pero hay que puntualizar qué es lo que hay que cambiar. Yo todavía no he visto a alguien definitivamente diciendo quiero que no sean 375, sino que sean 450 como piso, quiero que cambien las regalías de 12 a 16, a 30 a 36. Nadie ha dicho eso, porque tienen que tener un sustento técnico. Entonces, en el tema constitucional y en el tema, es un tema que tiene que verse jurídicamente. Yo creo que una opinión al procurador de la administración no, no hace daño para tener eh, una evaluación sobre si es constitucional o no es constitucional, pero eso lo decide la Asamblea Nacional. Lo cierto es, y nosotros nos enfocamos en la parte económica, 40 mil empleos, 900 millones para proveedores, una inversión que ya está hecha, que es un tema que hay que darse cuenta, eso ya existe, eso no es que lo van a hacer, eso ya existe, y el efecto que eso tendría en la economía si estos puestos se pierden porque se suspende o se rechaza el contrato. Hay que entender, claro, que si se rechaza el contrato, la mina tiene que dejar de operar y ahí perderíamos todo ese tipo de, de impuestos. Pero eh, todavía tenemos un, un, un tiempo. La Asamblea creo que ha tomado el tiempo para estudiar el caso. Eh, hoy están, si mal no recuerdo, van a estar allá en Coclecito viendo toda eh, eh, y escuchando las opiniones, van a visitar la mina y que tomen el tiempo que haya que tomar para poder tomar la mejor decisión para el país.
0: Yo creo mucho en las decisiones salomónicas y eso de... Hace unos días estuvo aquí don Juan Carlos Arauz y decía, bueno, si hay... salgamos de este embrollo y si hay un problema constitucional que lo dirima la Corte. A mí me sonó muy salomónico eso, porque si bien es cierto el tema ambiental, el tema de la soberanía y todo este tipo de cosas que se tejen, Hombre, que a veces uno lee el contrato y dice, pero esto ¿dónde está aquí? Y no lo encuentra. Y te dicen en el artículo tal, y busca el artículo y no dice eso. Otros sí son, uno dice, bueno, esto hay que hilar delgado. Pero más allá de hilar delgado, yo me quedo pensando en esa gente que come en la fonda. Usted me disculpa. Pero cuando uno está todos los días en la calle, viendo cómo la gente sobrevive, uno se queda pensando, espérate, tomamos una decisión, no solamente cerramos esto, sino que cerramos todas las posibilidades de... Porque hay quienes dicen, eliminen la minería en Panamá porque Panamá es mejor sin minería, creo que así se llama, Aquí hace, así dice el eslogan. Yo me quedo pensando, ¿y qué hacemos con toda esta gente? Ahí es donde yo creo en las decisiones equilibradas y salomónicas. Y, y,
1: y tengamos algo claro, Hugo, perdona, no hay actividad económica dentro del modelo del país que pueda absorber esos puestos de trabajo.
0: Cuando me dice turismo, por ejemplo, ¿va a absorber qué? esos 8000 trabajadores?
1: ¿Con qué? ¿Con qué? Si eso está clarísimo, que no lo puedes absorber, si todavía el turismo... Tiene que recuperarse, está todavía en recuperación para niveles de 2019.
2: ¿Cuál sería la solución salomónica en este caso? ¿Que la Asamblea lo apruebe? Eh, Mira, ha, ¿Han propuesto que se retire, uh -uh. Se, se presente algo mejor, que se apruebe en esta administración o que quede para la próxima?
1: Mira, nosotros sí manifestamos que el contrato tiene elementos suficientes para garantizar una estabilidad económica y un buen rédito al país. Creo que la Asamblea tiene la responsabilidad de estudiarlo y tomar la decisión, escuchar a todas las partes. Nosotros no estamos en desacuerdo en, en no escuchar y creo que la consulta es mucho más amplia y tiene que hacerse mucho más, más amplia dentro de la Comisión de Comercio ver todas estas aristas de temas constitucionales. Total. El tema del reclamo diplomático en caso de un arbitraje es un tema que se tiene que, que verificar si se considera que hay cosas que se pueden mejorar, bueno, que se busque la manera, ya sea a través de un retiro del, del contrato, pero tiene que haber disposición de ambas partes. Y yo creo que este es un trabajo que supera mucho las pasiones que hoy desabordamos dentro de las calles y que tiene que verse con un, una forma mucho más pragmática para poder tomar la decisión más correcta para el país. Fíjese, usted ha
0: usado la palabra correcta, pasiones, y este es un tema que deberíamos discutir desapasionadamente porque al final le insisto estás hablando de gente que hoy sobrevive que hoy subsiste que hoy tiene ciertas condiciones de vida gracias a que tiene una remuneración ahora por eso vamos a darlo todo no, por eso es que allí siento que nos está faltando ese conversar sin pasión cuando, cuando veo algunos argumentos me quedo pensando ¿y dónde está la razón del argumento más que imponer la fuerza del argumento, o se hace, o yo de destruyo. Eso, cuando siento que ese es la la única, el único camino que me plantean, me digo, espérate, este país se fundó de gente que se mataba. Se mataban los unos al otro. Se sentaron, conversaron y nos dieron república. Bueno, aunque Lombana decía esta mañana que república no tenemos. Pero bueno, nos dieron país, nos dieron patria, hicieron patria, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es posible que nosotros no nos podamos sentar, conversar y ponernos de acuerdo sobre un tema donde, insisto, tiene que ver con gente que hoy subsiste, sobrevive sin poner en riesgo el país. O sea, sentarnos y encontrar ese entendimiento sin que haya amenazas de por medio.
1: Y la Asamblea es un vehículo importante. Yo reconozco la tarea que ha hecho el diputado Roberto Ábrego como presidente de la Comisión eh, de escuchar y yo creo que faltará todavía algún tema de análisis dentro de la Comisión y escuchar a expertos y, y encontrar todos los elementos para poder tomar la decisión correcta. Como digo, aquí podemos rechazar el contrato, eso sería suspender las operaciones de la mina y posterior la, la, el impacto económico que eso tiene, eh, pero yo creo que podemos avanzar y ver qué situaciones hay dentro del contrato, qué a juicio de los diputados y con un, una evaluación muy prolija y muy completa pudiese verse que, que, que hay que mejorar. Yo insisto en que no ha habido de parte de quienes me critican, más allá de decir no, no ha habido una propuesta de qué cambiar. Vamos a renegociar el contrato sobre la base de qué. ¿Qué no te gusta lo ambiental? ¿Qué no te gusta lo constitucional? ¿Qué no te gusta lo institucional? ¿Qué no te gusta lo económico? Y dime tú sobre la base de qué propones los cambios. Y yo creo que eso es algo que, que aún no está definido y no se tiene claro. Cada quien está emitiendo su propio criterio sobre el tema del contrato más allá de un tema pasional, yo creo que, que sin, sin un análisis y muchos sin haberse leído el contrato, que es un tema interesante cuando uno argumenta sobre dónde dice eso y en qué artículo dice con contrato, hermano, es que no se lo han leído. Entonces yo creo que tenemos que, que ver estos temas con mucha más responsabilidad, porque aquí hay un impacto, aquí hay una decisión importante para el país, y yo creo que nosotros tenemos que mirar con luces largas y no estar siempre viendo las cosas a corto plazo.
2: Y la reflexión de básicamente lo que pasó, ¿no? En dos administraciones, para no volver a repetir los mismos errores. Al, al final de la vida se trata de eso precisamente de enseñanza. Reformas al código electoral. Pareciera lo, eh, que, que el último momento es como el momento para pasar la materia, para acelerar, para ponerme a trabajar, para demostrar que sí trabajé, que hice, que logré. O también se presta para otras cosas. ¿Cómo ve la Asociación para de Ejecutivos de Empresa estas reformas que están promoviendo en este instante al Código Electoral justo en la víspera de las elecciones de mayo 2024? ¿Sano para la democracia? Ahora se están dando cuenta muchos grupos políticos que de eso que aprobaron de reformas al Código Electoral fue una camisa de fuerza para ellos mismos, obstáculos... Eh, y ahí también tienen otra lección, a ver si la aprenden cuando nuevamente se sienten a ver las reformas al código para las elecciones dentro de cinco años. Pero estas actuales, en este momento coyuntural, ¿cómo las ve a Pérez? Mire, yo,
1: si me preguntas la palabra inoportunas, inoportunas. Yo creo que nosotros hemos venido a través de, de los periodos electorales, a través del el Consejo de Reformas Electorales, donde participan todos los partidos políticos de la sociedad civil, es Manteniendo una conducta uniforme cada cinco años de revisar las reglas del juego antes que entre el proceso electoral, el famoso eh, plagel, el plan general de, el de elecciones que establece el, el tribunal electoral. Yo creo que decir que vamos a cambiar las reglas del juego, no importa si son buenas o son malas, no es el momento a menos de ocho meses para las elecciones cambiar las reglas del juego. Lo que menciona el proyecto, el proyecto de ley 315, que entiendo todavía no ha sido prohijado por la Comisión de Gobierno, eh, busca darle más espacio dentro de los residuos a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque dentro de la reforma que se hizo dentro de, de, de los primeros años y que fue avalada por todos, quedó abierta la posibilidad que los grupos independientes pudieran conformar una lista y en esa lista se le pudiera aplicar el residuo. Entonces, yo creo que no está siendo correcta el análisis y, y, y propuesta que ha hecho el señor diputado, me acuerdo del diputado Torres, que ha presentado el proyecto de ley, porque no es el momento, ya las reglas están dadas, y yo creo que decir, voy a cambiar, que puedes cambiarla ahora como la puedes cambiar en enero, como la puedes cambiar en febrero, eh, eh, previo a las elecciones... Creo que no es lo correcto ni lo oportuno y mandaría un muy mal mensaje a la democracia y nosotros esperamos que la Asamblea no considere ese proyecto de ley.
0: Ahora, eh, yo, yo siempre creo que yo creo que siempre hay espacio para corregir si uno ha cometido un error. Pero lo que me llama la atención es que este tema se presenta en la Asamblea y se queda en la Asamblea cuando es un tema nacional. Es decir, tendría que convencer a la opinión pública de que lo que se está haciendo es una corrección y no que voy a variar la ley a mi beneficio o a beneficio de mi grupo. Y eso falta. Cuando no hay explicación, yo digo, aquí hay algo raro. Y no evita visto y, explicación. Y tu
1: concepto, Hugo, tiene total validez. Si sí, el Consejo de Reformas Electorales, si sí, el Tribunal Electoral y si sí, los partidos políticos claro. están de acuerdo. Hombre, mira, este es un error que se nos fue. Pero es que todos están diciendo, no, discutamos, esto no es para ayudar a la democracia, esto es para generar una condición distinta. Entonces yo creo que tiene que haber una reflexión importante a nivel político para no afectar las elecciones. No debe
0: tocarse el proyecto del de no, Pérez. No. Dejarlo así. Ya, gracias.
2: Esto, ¿qué representaría hacerlo? O sea, usted manifestaba hace un momento que es inoportuno. Eh, pero, ¿qué representaría para la democracia? Y justo eh, cuando estamos a un paso de las elecciones, o sea, ¿para qué se prestaría? Se habla mucho... De que eh, diputados de Cambio Democrático puedan correr por el partido Molirena porque no van a poder correr dentro de su colectivo político. Eh, ¿Qué representaría?
1: Mira, yo yo siento, Susan, que lo que pasaría es que perderíamos total credibilidad a nivel electoral. Aquí ha venido dándose cada cinco años el proceso, concluye el periodo electoral, se convoca a la Comisión de Reformas Electorales, se sugieren cambios a las reglas del juego, que cada cinco años lo damos cuenta que lo que pensábamos que era bueno no pasó ahora mismo, una de las cosas que tenemos que revisar es esas reservas de los espacios de los partidos políticos porque cuando vas a las convenciones tienes más del 50% de los puestos reservados y, y se pierde el interés, y yo creo que eso no es un tema eh, eh, que ayuda a la democracia, entonces decir que vamos a romper esa conducta que hemos tenido durante varios periodos presidenciales es una pérdida de credibilidad y además un riesgo a la democracia porque antes de entrar a un proceso electoral, las reglas tienen que estar claras, y si me las vas a cambiar en la mitad del juego, yo creo que eso no es un mensaje claro. Es que ahí está el detalle, es que
0: ya comenzamos, y, y ya por lo menos ha pasado, estamos como en el tercer episodio de este juego. Ya tenemos y candidatos el, presidenciales, y el tercero, Hugo, en el ya tenemos episodio candidatos presidenciales. son tres strikes, van a ser va... strike, cuatro strikes.
2: Pero hay mayoría en la asamblea. Pero ojo, dentro de las propuestas que presentó el diputado Torres, sí. no está este temita no. del partido... Ah, eh, ah, ah, ah. Eh, eh, de que permitir no. que puedas correr no, por no. otro colectivo el político. El tema de los
1: residuos. No,
0: no, no, ahí subyace el temor de que se pueda hacer o lo pueden incluir. Aquí se está tratando el tema de residuos. Lo que nos decía el señor Pineda es que de la forma en que aparentemente lo va a interpretar la, el Tribunal Electoral, que a propósito es el que interpreta el tema electoral. No puede
2: eh, tener varias interpretaciones. Eh,
0: le da la oportunidad que se llene la asamblea de residuos, porque cada, en, una, en un grupo de cuatro partidos, cada partido tendría la oportunidad de un residuo y se llenaría la asamblea de residuos, que ellos le están limitando a dos. Pero hasta ahí ha quedado la explicación en un día domingo de una convención. Yo creo que esto necesita más explicación. Si es que realmente les asiste la razón. Porque si fuese, si fuese así, este, sería algo para
1: pensarlo. Si fuese así. ¿Cuántos o sea, acuérdate, acuérdate, acuérdate Hugo, que el, el, el concepto 12, del acuérdate. residuo se da en los, en los circuitos plurinominales. Sí, partiendo por ahí. Y aquellos candidatos, esos tres independientes que después del 31 de julio quedan convocados, ellos pueden conformar una lista y si suman los tres pueden sacar un residuo con esta norma, eso quedaría muy limitado y quedaría en manos de los partidos políticos
0: así de sencillo, y el tema me preocupa entonces que no haya esa equidad con los independientes pero insisto, son temas que tenemos que discutir y solamente un magistrado hasta donde se ha dicho no es el momento Falta el resto de los magistrados, porque ahí también queda, queda la duda, ¿no? Porque un solo magistrado y los otros no. Entonces, creo que hay todavía mucho que cortar, mucha tela que cortar en ese, en ese tema, para que nos convenzan de que es el momento. Primero que es el momento, porque insisto, ya estamos como en el tercer episodio. El momento. Y que tú me digas ahora que son cuatro estrellas y no tres, no sé.
2: El tercero no, yo creo que estamos como el séptimo.
0: ¿Como el séptimo? Eh, ¿Usted cree?
2: Sí, 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 ya, bueno. ya hay candidatos presidenciales. Ya estamos ahí a la vueltita de la esquina Ahora, entonces no me queda claro Porque ahora sí me enredé
0: No, ese tema no está incluido ahí eso de... ¿Y eso
2: de dónde sale y surge?
0: Porque como hay negociaciones Hay quienes ¿Pero tengan el código el te...
2: electoral permite no, eso o no?
0: No, 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 no. ya eso fue decidido Fue esas normas que se corrigen Acuérdense que antes perdía alguien en un partido Y se iba corriendo para el otro Entonces se legisló sobre, sobre ese tema Se dejó que el partido Si la memoria no me es infiel puede estar equivocado el partido tiene que concederle el visto bueno para haga, que lo haga. El Consejo Exacto, creo que así fue que quedó la norma, pero en fin. Pero no hay una norma como tal para cambiarle, eso no se ha presentado, hasta ahora no se ha presentado.
2: Hmm. Ocho de la mañana.
0: Bochinche sí hay mucho. ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. sí hay, bastante.
2: Y mucha tela que por ahí se va cortando, en otra historia.
0: Ahora, pero cuando el río suena, en Panamá, políticamente cuando el río suena, trae peñones, ¿no? No trae trae peñones. Bueno
2: y de hecho en, en base a eso es que de hecho el señor Ahumada ayer mencionaba que están uh -huh. conversando con candidatos a diputados representantes y alcaldes de otros colectivos políticos sí. precisamente hay que estar pendiente de ese pero tema
0: ahí irían los que no corrieron pero le están cerrando las puertas en su partido porque apoyaron otra propuesta miren la democracia de este país o sea si yo apoyo al perdedor pero si tú no llevas chance no te postulo eso no es democracia
2: eso no es... Sí, pero dejo que por otro lado pueda correr
0: eh, Bueno eh, eh, Le abren la posibilidad Si él no corre, los que no corrieron Simplemente tienen que renunciar a su partido Y correr por otro Sin ningún problema ¿Y eso
2: sí lo pueden hacer?
0: Eso sí lo pueden hacer porque no corrieron Bueno, a bueno es decir, a decir que
2: los diputados de CD pueden renunciar a CD
0: La mayoría no corrió
2: Ok, pueden renunciar no,
0: sí La que okay. sí corrió fue Yanivel okay.
2: Y, y, y demostró así? un músculo pero ella no puede correr. No
0: puede. Y ya se lo advirtieron antes. De Ay la no, qué
2: enredo esta cosa de, 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 de los partidos políticos. Por eso es bueno
0: la que... democracia es sin limitaciones. Democracia, cuanto más sí, abierta, mejor. Sí. Pero cuando usted está y que limitas acá, cortas acá, que si sí, puedes por esto, no puedes por aquello, se, entramos, aquellos polvos traen estos lodos. Y las dictaduras de la cúpula del partido son las que deciden. Por eso no sé, primaria de todos los cargos a eso que reservo, que guardo y negocio, no.
1: Pero bueno.
2: Muchos temas pendientes que nos quedan para las futuras elecciones. Señor Temisto, que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias.